Bonjour tout le monde. Bonjour Annick Garnier. Bonjour Nathalie, ça va? Ça va très bien, merci. On se retrouve d'un océan à l'autre, de la rive sud de Montréal à Paris. C'est ça, en direct de Paris, quoi. <rire> en direct de Paris. From Paris. <rire> From Paris. La ville lumière qui, je te remercie énormément de venir au lit avec moi et avec nous, avec oui. l'industrie. Eh bien, ça me fait plaisir. Ah, c'est super. Alors, Anouk et moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois quand j'étais à la recherche de conférenciers pour euh, un, un, un congrès de CanFit Pro. Euh, et Anouk s'est identifiée depuis ce temps-là. Ben, je, je suis fangirl et puis je trouve super <rire> qu'est-ce qu'elle fait. Euh, et puis, le fait que tout au long de, des deux dernières années, tu as continué à servir les gens qui ont besoin de toi et trouver des choses qui sont créatives. J'avais tellement le goût qu'on se parle, euh, nous deux, et puis qu'on puisse partager ça avec l'industrie de francophones dans mon coin. Oui. <rire> Merci beaucoup d'être là. Donc, une des choses que j'ai remarquées tout de suite de ce que tu faisais, c'est que euh, tu jouis d'environnements très différents, euh, peu importe ce que tu fais au niveau de, de tes entraînements, alors que ça soit en virtuel, que ça soit en personne en studio, que ça soit dehors. Euh, comment tu fais pour choisir qu'est-ce qui est mieux pour ton entraînement et de quelle manière tu pourrais servir tes clients, tout dépendant des différents environnements? En fait, euh, à la base, je ne sais même pas si c'est un choix, tu vois. C'est euh, en fait déjà, la, moi je fais donc de la course à obstacles, donc OCR. Et euh, ce, qui est, ce qui est difficile en OCR, c'est qu'on va être sur tous les terrains. Tu vois, des fois on va être dans les montagnes, parfois ça va être du plat. Il euh, y a des Spartan Race en stade aussi maintenant, version stadium, etc. Et c'est aussi pour ça que j'aime cette discipline parce qu'on va être partout dans plein d'endroits différents et puis on doit développer plein de qualités physiques différentes aussi. Et c'est ce que j'aime, c'est mmh. que mon entraînement, il n'est jamais monotone en fait. Euh, bon, bien sûr, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est la course à pied, forcément. Il y a des, des séances qui reviennent, etc. Mais on varie quand même beaucoup. Donc du coup, bah, les entraînements varient, donc les environnements aussi. Après, moi, je suis donc à Paris. Et j'étais obligée de trouver des différents lieux et des solutions pour pouvoir m'entraîner et être la plus performante possible, en fait. Et mmh. du coup, bah, j'ai visité, en tout cas, les alentours. Et j'ai pu bah, trouver, il y, a, il y a des forêts, des parcs, euh, il y a des endroits où il y a des montées. Donc, maintenant, je sais que sur chaque séance d'entraînement, j'ai mon lieu. Quoi. Si j'ai besoin d'une côte, je sais où aller. Si j'ai besoin de faire un fartlek en forêt, je sais où aller, etc., etc., si j'ai besoin de me suspendre et d'obstacles, bah je sais. Et moi-même, j'ai mon matériel que j'apporte. Donc voilà, j'ai trouvé mes petits spots. Et, euh, et après, bah, du coup, c'est cool en fait. C'est cool d'avoir toujours un environnement qui est un peu différent. Quoi. Je trouve ça sympa et ça reste pas trop loin de chez moi. Donc, ça va. Et après, pour, les, pour mes clients, en fait, c'est plutôt de l'adaptation géographique. <rire> tu vois, c'est… Euh, c'est de se dire, bah là, ce client, il habite à tel endroit, pas loin, il y a ce truc-là, donc bah, je vais l'emmener dans le parc ou bah, je vais rester peut-être chez lui ou alors je vais… Voilà, ça, ça dépend en fait des sessions. Mais en tant que coureur d'obstacles, comme on dit, obstacle racer, mmh. euh, en fait, quand je vais dehors, pour moi, je vois plein d'obstacles, je vois, je vois tout, tu vois, je, je vois une, une barrière, pour moi, c'est génial, tu vois et en fait, je trouve plein d'idées comme ça, même quand je me balade, hein, juste quand je marche, j'ai des idées. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça, ça vient en fait un petit peu euh, comme ça. Et puis avec pas grand-chose, 
je pense qu'on peut faire euh, des belles choses en termes d'entraînement, que ce soit pour euh, des clients ou pour euh, nous-mêmes, en fait. Et... Ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois l'obstacle, c'est drôle parce que c'est une question de philosophie d'obstacle. Pour, pour plusieurs personnes, un obstacle, c'est quelque chose à surmonter et qui est un défi et qui est souvent très négatif peut-être, versus pour toi, un obstacle, c'est quelque chose qui est souhaitable et désirable et qui fait aller ta créativité, tu, tu y trouves du plaisir. Je pense que c'est quasiment ta philosophie du concept de l'obstacle qui est différent peut-être. Oui, peut-être, oui. Ouais, pour moi, un obstacle, c'est, tu sais, c'est comme, euh, je suis un enfant, en fait. C'est comme un enfant qui va faire des jeux. Pour moi, c'est ça, en fait. Tu vois, un parcours d'obstacle, c'est, c'est un parcours avec des jeux d'enfant, quoi. Tu vois, je suis... Euh... Et après, justement, ce que j'aime aussi avec mes clients, c'est leur montrer que ben, quelque chose qui est inconfortable ou quoi, ben, c'est pas forcément dangereux, en fait. Et que mmh. ça peut être sympa. Et en fait, de surmonter ce genre de choses, on voit un sentiment aussi d'accomplissement chez eux. Dès qu'on les sort un petit peu de leur zone de confort, ils sortent de chez eux, ben, ah, ça, je ne pense pas que je peux le faire ou quoi. Et on mmh. les accompagne, on leur trouve des solutions adaptées à leur niveau. Et en fait, ben, du coup, ils se sentent vachement mieux après. Quoi. Et j'aime bien aussi voir ça chez mon client. Puis c'est le fun, ça, ça crée de l'accessibilité à peu importe ce qui se passe. Donc, on a eu les, les derniers 18 mois ou les prochains ou quoi que ce soit qui vient avec ça, c'est qu'on devient moins, tu sais, c'est pas une question de série, de répétition et de, de perfection, de qualité de tout ça, mais de, de mouvement partout où on est, c'est ça? C'est ça. Et en fait, moi, je suis vachement, enfin, euh, ma philosophie d'entraînement pour moi et pour mes clients, c'est comme tu disais, l'entraînement du mouvement, l'entraînement fonctionnel. Et du coup, bah, on entraîne différents mouvements fondamentaux du corps humain. Donc, en fait, comme on part du corps et des mouvements du corps, on peut s'adapter à tout. Et on n'est pas focus sur une méthode comme on le serait en musculation, par exemple, avec 15 répétitions, avec euh, 75% du max, etc. C'est vachement plus détente, je trouve, et vachement plus ludique, finalement, pour quelqu'un. On n'est pas là en train de, de regarder, de calculer. De... Voilà, c'est, c'est un peu plus fun, un peu plus relax. Et ça permet quand même d'avoir des très bons résultats et d'arriver à ses objectifs. Et notamment, je pense qu'actuellement, ce qui est plus important pour les gens, c'est leurs objectifs de santé. Donc, mmh. euh, je trouve que c'est important aussi de leur, de leur faire prendre conscience des différents mouvements, mais avec leur corps déjà, avant de chercher des machines déjà avec leur corps. Puis vous irez voir, pour ceux qui regardent ça, je vais vous laisser savoir comment communiquer avec Anouk sur Instagram en particulier et voir les 43 000 choses qu'elle peut faire avec une bûche. Et qu'elle trouve des bûches partout sur la terre. Elle va trouver... Il y en a partout, en a partout même à Paris, je trouve des bûches. Donc, euh... bon. <rire> Après, je n'ai même pas des bûches, mais je vois quelque chose dans la rue d'un peu lourd. Ben, je m'en fous, je le prends... <rire> c'est... j'utilise le mobilier urbain voilà j'utilise ce que j'ai mobilier urbain j'aime bien c'est pas tout dans ton appart à Paris ça, en ce moment <rire> euh, puis ça a été je trouve ça intéressant comment ton parcours d'athlète euh, a également j'imagine soutenu ou créé ton espèce de marque de commerce mais qu'une athlète très accessible que je dirais une athlète, que ça soit au niveau du mouvement et ce que tu fais, comme on a dit, l'accessibilité de tout ça, est-ce que la plupart de tes clients, c'est des gens qui ont des ambitions de compétition ou pas nécessairement? Pas du tout. Ah. <rire> non, pas du tout. En fait, euh, alors si j'en ai, j'ai, j'ai coaché des, certains athlètes de haut niveau, après pas forcément dans ma discipline, 
Euh, en France, je trouve que les gens, euh, je ne sais pas comment expliquer ça sans, sans être péjorative, mais euh, les, comme il y a beaucoup de contenu gratuit d'entraînement sur les réseaux, les gens, ils ne sentent pas forcément le besoin d'être suivis pour le moment. Ils ne voient pas l'intérêt de prendre un coach pour être performant. Alors, ils se trompent, hein, je pense qu'ils se trompent. Mais il y en a beaucoup qui mmh. ne voient pas, voilà, dans, par exemple, en course à obstacles, eux, ils pensent que euh, courir et faire des tractions, c'est suffisant pour être performant en course à obstacles. Bon, il y a plein de choses à mettre en place, mais comme c'est une discipline qui se développe et qui est nouvelle, les gens ne voient pas encore trop ce truc-là et il euh, n'y a pas forcément… Euh, euh, les athlètes élites, oui, ont déjà des autres préparateurs physiques, mmh. mais c'est tellement nouveau que c'est un peu… voilà. Mmh. Après, moi, j'ai coaché des athlètes sur d'autres sports, par exemple le tennis, le basket, etc. Et là, j'ai euh, une, une ancienne militaire que je coach aussi sur euh, de la course à pied, que je fais des programmations sur la course à pied. Donc, ça rejoint un peu aussi ce que je fais, parce que les militaires, quand même, voilà, veulent être performantes sur le terrain, etc. Donc, euh, on a plein de choses en commun. Mais en fait, mais les trois quarts des gens que je coach, c'est beaucoup pour la santé, en fait. Mmh. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'impact que je peux avoir sur la vie des gens, mais vraiment sur leur quotidien, en fait. Quelqu'un qui, grâce à moi, il n'a plus mal au dos, il n'a plus mal aux genoux, etc., ben, je trouve ça beaucoup plus gratifiant, finalement. Mmh. Et, euh, et en fait, souvent, on, on a cette image de moi, et je la donne aussi, mais on a cette image de guerrière parce que ouais, je suis une guerrière quand je suis athlète, mais quand je suis coach, j'adore coacher. Euh, j'ai une mamie de 75 ans, quoi, je coach. Donc, tu vois, j'ai vraiment les deux casquettes de… Euh, je peux aussi bien être un sergent-chef et vraiment, voilà, mais en même temps, je peux être hyper, euh, hyper cool et hyper pédagogue, euh, adapter complètement tous les mouvements euh, pour, euh, pour tout le monde, quoi. Et mmh. au final, les gens que je coach là actuellement, ils sont… Euh, ils n'ont pas d'objectif de performance, mais plutôt des objectifs santé, en fait. Ou la performance, comme tu dis, mais dans la vie quotidienne versus la performance euh, compétition. Là. Mais en fait, pour moi, comme tu vois, comme tu le dis, la performance, c'est juste, mmh. je me pose un objectif et je veux l'atteindre, c'est tout. Donc après, mmh. chacun va avoir son objectif en fonction de son niveau et après, moi, je m'adapte à ça. Et par contre, mon job, c'est de les emmener vers leur objectif à eux. OK. Okay. J'ai remarqué que euh, pour t'aider à atteindre ça pour, et pour t'aider à développer essentiellement ta marque et ta visibilité et tout le reste, tu as choisi des partenariats qui sont très intéressants, euh, que ce soit au niveau du coaching, du virtuel, des studios, bon, etc. C'est quoi tes critères quand tu choisis une compagnie ou un produit auquel tu vas te rattacher en partenariat? Euh, pour moi, c'est important déjà de voir les valeurs qu'il y a derrière. Okay. Euh, dans, dans l'industrie du fitness, il y a beaucoup de choses, il y a, il y a plein de choses. Et même là, maintenant, il y a, je ne sais plus quelle marque m'a demandé euh, euh, même de me rémunérer une belle somme pour faire une vidéo. Mais pour moi, ça ne rentre pas dans ma vision de l'entraînement ou de, dans mes valeurs en tant que coach ou athlète. Donc, en fait, mmh. je, même si c'est bien payé, même si j'ai besoin d'argent comme tout le monde, ben, en fait, j'ai du mal à dire oui. Je n'arrive pas à, à mettre de côté mes valeurs. J'ai besoin de... C'est important pour moi. Mes valeurs, c'est déjà, pour moi, c'est d'être naturel euh, le plus possible. Donc, euh, les, par exemple, les compléments alimentaires, je sais que c'est important quand même pour la performance, pour la récupération. La marque que j'ai choisie, elle est 100% française et leurs produits sont faits en France et bio, en fait. Donc, rien que ça, c'est fait dans un petit laboratoire. Voilà, c'est important pour moi que ça soit euh, déjà là-dessus. Ensuite, j'ai la marque qui est complexe aussi, donc je pense que tu connais. Mais on a plein de valeurs en commun sur la récupération, etc. Euh, en fait, c'est important qu'on ait les mêmes valeurs. Si pour moi, euh, ça ne rentre pas dans ma vision, 
ben, ça ne va pas être mon partenaire. Même s'il me propose une belle somme, une belle, euh, une belle vitrine, on va dire, ben, en fait, euh, ouais. j'ai vraiment ce côté-là. Alors après, je suis sûre que peut-être je perds de l'argent ou des business ou des choses, mais pour moi, c'est important de rester aligné avec mes valeurs. Mmh. Ou, ou tu dis non à certaines choses, mais ça te permet de dire oui maintenant et éventuellement aux, aux choses qui rentrent plus dans ça, oui. C'est ça. Je mmh. pense que euh, finalement, ça ouvre des portes plus tard, oui. Donc, si tu avais, avec le succès que tu as déjà, que tu vas continuer à avoir et que tu as eu au courant, comme j'ai dit, des 18 derniers mois en particulier, euh, si tu avais trois conseils pour ceux qui soit qui commencent, qui débutent leur carrière en conditionnement physique ou bien qui ont trouvé euh, 2020-2021 très difficile pour le soutien et la croissance de leur carrière, si tu avais trois conseils à leur dire, ça serait quoi? Euh, moi, le conseil numéro un, après, euh, que je donnerais à tous les coachs, c'est de se former tout le temps, en fait. C'est mmh. d'apprendre. Euh, en fait, ce métier, pour moi, c'est une remise en question tout le temps, tous les jours, en fait. Euh, on se retrouve face au, à des problèmes, en fait, à des problématiques qu'ont les, qu les gens. Et notre boulot, c'est de les aider à, à, à régler les problèmes, entre guillemets, euh, sur leur corps, etc. Et je me rends compte qu'il y a de moins en moins de coachs qui ont cette capacité d'adaptation. Quand ils sont formés, alors je ne sais pas si c'est pareil euh, au Canada et au Québec, mmh. mais chez nous, quand ils sont formés, et moi j'interviens sur certaines écoles de formation en France, je trouve qu'ils sont formés sur euh, d'anciennes méthodes et on leur donne comme une méthode, mais euh, ils, ils ont du mal à adapter en fait à ce qu'ils ont. On leur a dit de faire ça sur telle machine ou voilà, du 10 x 10. Si l'objectif c'est perte de poids, eh ben, ils vont faire du cardio, du hit, du machin. Oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Et du coup, mmh. je pense qu'il faut constamment développer des nouvelles compétences pour, pour pouvoir s'adapter au public qu'on a en face. En fait, je ne sais plus, j'ai un ami qui disait, euh, quand on passe, nous, on a un diplôme en France d'État, mmh. et ben en fait, beaucoup de coachs, une fois qu'ils sont diplômés, ils ne se forment plus du tout. Mmh. Et ça, je pense que c'est un gros problème en France. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens qui se cachent derrière un diplôme qu'ils ont eu il y a 10 ou 15 ans, donc ils ne se sont pas renouvelés depuis. Je trouve ça, je trouve ça dingue dans un métier où on découvre des nouvelles choses, des nouvelles méthodes tout le temps, tout le temps. Et c'est ça aussi qui est passionnant, mmh. c'est d'apprendre, d'évoluer avec le métier, etc. Même si notre discours, bah, il peut changer, ça, ça arrive de, de découvrir des nouvelles choses qui nous intéressent, etc. Et je pense que la, la base même de ce métier, c'est de se former, c'est de se remettre en question constamment. Mais je pense que c'est le cas dans tous les métiers, en fait, au final, de, de constamment apprendre et tout ça. Mais moi, c'est ce qui me passionne, de suivre, de suivre tout le temps et même si je suis très occupée d'aller suivre un séminaire maintenant en plus franchement avec l'ère du digital on a la chance que tout soit en ligne on peut le suivre à notre rythme etc il y a plein de choses qui sont gratuites et qui sont bien il n'y a même plus d'excuses en fait pour être mauvais je trouve que c'est ça ouais, c est, c est... je trouve que voilà et moi je vois trop de coachs dans... même justement quand je me balade dans les parcs ou quoi qui, qui font du TRX par exemple et qui clairement ne sont pas formés théoriques, ne savent même pas régler les sangles correctement avec le bon exercice. Donc voilà, c'est que des choses comme ça où utilisent un kettlebell mais ne savent pas l'utiliser. Donc pour moi, c'est, je ne prendrais pas où, moi je ne fais pas de pilates, je ne vais pas faire de la, de la méthode pilates, je ne suis pas formée en fait, je ne me verrais pas donner des trucs de pilates, à, ça paraît logique. Mais mmh. pour certains coachs, non, en fait, ils font un peu tout ce qu'ils ont vu, etc. Et pour moi, c'est faut rester professionnel et faut se former euh, tout le temps. Ça, ça serait moi le premier conseil que je donnerais, c'est se former. Okay. Et en fait, une fois qu'on a des compétences, euh, bah en fait, le reste vient tout seul finalement, je trouve. 
parce que euh, bah, si on, est, on a des compétences, on fait la différence par rapport aux autres, finalement. Et après, je me dis, des fois, quand j'arrive en formation, des fois, alors je vais me la... ça fait un peu prétentieux ce que je vais dire, je me dis, mais comme je suis trop au-dessus, tu vois, je me dis ça, ça fait bizarre de dire ça. Mais en vrai, je me dis, bon, bah, en fait, c'est cool, parce que finalement, bah, voilà pourquoi moi, je les forme, eux, et euh, moi, pourquoi je peux créer mon business aussi Parce que j'ai une expertise qui est différente et je la mérite parce que je vais la chercher tous les jours, en fait. Et, et je pense que déjà, d'avoir une expertise, bah, forcément, ça amène des clients euh, naturellement, du coup, je trouve. Parce que bah, forcément, euh, on va se retrouver dans un club et euh, bah, si moi, je suis experte sur la mobilité, oh, les gens, ils ont entendu que euh, quand il y a des douleurs articulaires, bah, je sais comment adapter les exercices. Bah, du coup, ils vont m'envoyer les gens. Etc, etc. Et après, c'est aussi du, comme on dit, du bouche à oreille. Mmh. Ça va très Donc, euh, je pense que c'est important d'avoir des compétences parce que derrière, ça développe naturellement un business, je trouve. Mmh. Et après, le troisième conseil, euh, je dirais que c'est un métier qui est difficile quand même. <rire> c'est pas facile. Et, euh, et au début, on peut vite se décourager, en fait. Mmh. Après, moi, c'était surtout sur les, les cours collectifs. C'est fatigant. <rire> J'ai fait beaucoup de cours collectifs et, et c'est fatigant, mais il faut rester euh, passionné, je trouve. Il faut, euh, faut garder cette passion parce que c'est comme ça qu'on amène les gens à leurs objectifs, je pense. C'est intéressant que tu mentionnes ça. Moi, une chose que j'ai remarqué des, euh, des instructeurs de mise en forme qui font les cours en groupe, les cours collectifs, euh, normalement, ce qui les a motivés à devenir certifiés, d'aller chercher leur formation, c'est qu'ils en faisaient continuellement. Ils tripaient, mais dès qu'ils commencent à en faire, ils vont accepter 22 cours par semaine et ils enlèvent la source de motivation qu'ils avaient, alors que les coachs et les entraîneurs feront beaucoup moins ça. Euh, donc, d'aller se payer un coach, les coachs ont besoin de coach, d'aller se payer un coach, de comment continuer à prendre des cours des autres, que ça soit pour réaliser ce qu'on veut continuer à faire ou pas faire ou quoi que ce soit, mais même juste des fois d'enlever de, le côté professionnel et juste s'amuser avec des autres coachs, c'est super le fun quand même. Mais carrément, carrément. Et moi, juste pour la, la petite info, je suis athlète, je suis à fond sur la prépa physique donc même en tant qu'experte je suis très bonne là-dessus mais j'ai deux coachs pour me préparer mes entraînements mmh. je, je, je préfère euh, qu'il y ait quelqu'un qui a un œil extérieur là-dessus donc quand tu disais les coachs sont des coachs mais carrément c'est très important euh, même de tu vois de, comme tu dis d'aller euh, faire un cours un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire euh, juste pour s'amuser et puis apprendre aussi des choses euh, d'aller euh, bah, d'aller dans un séminaire sur deux jours peut-être, euh, s'immerger dans un, un quelque chose de nouveau, faire des nouvelles rencontres. Euh, voilà, et je pense qu'il y, y a plein de choses à faire en fait, dans ce métier et il faut continuellement bah, être en mouvement et avancer. Quoi. Je pense que ça fait du bien parce qu'en réalité, le coaching, c'est du leadership. Et je sais que pour moi, le fait que quelqu'un d'autre prend les décisions de temps en temps, ça me repose. J'ai besoin que quelqu'un, c'est pas moi qui compte, c'est pas moi qui décide, quelqu'un d'autre décide et je suis, de suivre, des fois juste d'enlever son chapeau de leader de temps en temps, ça fait du bien, que ça soit émotionnellement, mentalement, c'est un repos un peu, puis qu'on puisse, comme tu dis, en profiter puis s'amuser et se rappeler ce que c'est d'être un participant, d'être coaching. Ben ouais, et, et je pense que c'est bien d'avoir aussi la, la casquette entre guillemets participant parce que ça nous permet aussi d'être meilleur coach derrière, de se dire, mmh. ah tiens, il a dit ça, je ne le dis pas, ou alors j'aime bien aimer cette approche. Ce qu'il m'a dit, ça m'a permis de comprendre mieux le mouvement. Donc, je pense que derrière, ça nous permet, dès qu'on se met à la place d'un coaché, entre guillemets, d'un client, ça nous permet aussi de, de progresser en tant que coach, en fait. De se dire, ah, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais finalement, mmh. j'aime bien cette approche aussi. Mmh, mmh. Et que ça nous enrichit dans tous les cas, ouais. 
Bien sûr. Ben, merci d'avoir pris le temps de nous enrichir aujourd'hui. J'ai une dernière question pour toi, euh, pour nous stimuler pour les mois qui viennent. En regardant ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe et ailleurs, dis-moi, qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te garde optimiste et vraiment engagé dans l'industrie, dans ta carrière? Euh, moi, là, ce qui me stimule, <rire> c'est euh, déjà de voir les clubs qui ont réouvert. Donc ça, forcément, je pense que tout le monde est stimulé par ça. De, ouais. Je le disais tout à l'heure en off, mais euh, dans les cours que je donne, d'habitude, pendant six mois, on n'a eu que des caméras. Et là, il y a le public qui revient. Donc, c'est « waouh !» En char et en os Au début, j'étais un peu perturbée. Finalement, ça m'a donné une énergie de dingue d'être sur, euh, sur l'estrade. Donc, ça, c'est top de retrouver ça. Euh, moi, ça me fait plaisir aussi parce que je me dis je vais pouvoir reformer les coachs parce que je donne des formations aux coachs dans les clubs. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a autre chose que je fais aussi, c'est que je donne des conférences en entreprise et des team building et tout ça, ça s'était arrêté. Mmh. Et ou de commencer à refaire ma présentation, de renvoyer, ça, ça me stimule grave parce que euh, j'adore inspirer les gens sur le côté mental. Et quand je vais dans, dans, hors de notre industrie fitness, les gens, pour eux, je suis un extraterrestre. Je <rire> Tu as un truc, genre, ils se disent, mais c'est quoi cette énergie Ils pensent que je suis droguée, tu vois. Euh... Et en fait, j'aime bien transmettre cette énergie et, euh, et je, sentir que j'inspire les gens, en fait. Parce que bah, moi, je, tu vois, je m'entraîne toute seule deux fois par jour. Euh, c'est difficile de tout, de tout lier. Hein. Euh, je gagne des courses, donc j'adore. Bah, mais voir que derrière, ça a un impact sur les autres aussi, mm. c'est génial. Et en fait, tout le travail que moi, je fais, sur mon mental, parce que je fais un travail énorme derrière sur euh, toute la partie mentale pour, euh, bah pour performer. Pas, euh, on ne claque pas des doigts et c'est parti. S'entraîner, c'est bien, mais il y a une partie mentale qui est énorme. Et de, de transmettre un petit peu ce mindset euh, du succès et de la performance, j'adore, j'adore. Ce mindset, j'ai appelé Unstoppable. Et ça, je vois, tu sais, des fois l'illumination le, dans les yeux des gens et, mmh. et l'émotion parfois, tu vois. Mmh. Et ça, ça, j'ai envie de le, de le revivre, tu vois, les, les trucs de conférence et même les team building. J'emmène les équipes sur des, sur des obstacles et j'adore parce qu'il y a des personnes qui se révèlent, en fait. Tu vois des gens au début qui sont tout timides dans l'équipe, qui parlent très peu et puis sur l'obstacle, qui deviennent un leader et tu te dis, mais il sort d'où celui-là <rire> Ou des gens qui ont peur et qui, qui, qui arrivent à, à franchir des obstacles alors qu'ils sont tétanisés de peur, mais grâce à l'esprit d'équipe. Et toutes ces émotions, tout ça, tout ce que je peux transmettre, euh, ça, me, ça me stimule beaucoup. Là. Je me dis, c'est cool que ça revienne. Et mmh. je sens que les gens en ont besoin, tu vois, dans les entreprises. Ils, sont, euh, ils ont été beaucoup télétravail. Euh, ils ont envie de se retrouver. Ils ne ils ils sont plus motivés parce qu'ils étaient loin, etc. Donc, je pense, tu vois, d'avoir ce côté énergie, ça va être... Euh, ça va être super, quoi. Mais je suis certaine que euh, tu vas avoir un succès fulgurant dans ça parce que même Mais... sans être dans cet environnement-là, on le voit juste dans les réseaux sociaux, cette vitalité qui est propre à toi euh, se voit et se transmet d'un océan à l'autre. <rire> On est capable de l'avoir. Donc, je te souhaite beaucoup de plaisir à retrouver ça en personne et au plaisir de se retrouver dans des congrès, dans des, dans des compétitions, dans tout le reste, dans les mois et dans les années à venir. faire une compétition au Canada, j'espère. <rire> Bientôt. 2022, peut-être, il y a peut-être des choses qui vont continuer à revenir ici. Mais oui, 
oui, on y croit, on y croit. On y croit. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, puis je te souhaite bon courage, bonne continuité, et merci de nous avoir inspirés avec ta vitalité, Anne. Merci à toi. Salut.